0: La ruta es slow. Con Aitor, buen día.
1: Arracha el León está en la vuelta de la esquina ya Ardoaraba. Nos metemos de lleno en el mes de diciembre en el que vamos a tener diferentes actividades gastronómicas en diferentes eh, territorios. En el caso de Araba, Ardoaraba es la gran cita del año en torno al mundo del vino. Va a ser el eje central de nuestro programa, amén de, de otros, como puedan ser también las ferias agrícolas que tenemos ya la semana que viene en torno a la festividad de San Andrés en Eibar y donde precisamente este fin de semana el bacalao es el gran protagonista. De estos y más asuntos vamos a hablar aquí en la sintonía de Radio Vitoria, Radio Euskadi, con el saludo de quien les habla, Aitor Buendía.
2: La salud entra por la boca como lo hacemos con los productos ecológicos de Euskadi. Te lo contamos en la Ruta Slow. Con el patrocinio de Ecolurra,
1: Así es, de la mano de Colurra, recordamos que en esa feria agrícola que tenemos la semana que viene y las últimas que vamos ya teniendo de este año 2023, que se nos vaya prácticamente de la mano, recordar que vamos a tener a diferentes baserritarras, eh, hortícolas con productos ecológicos es muy fácil identificarlos con esa hoja invertida color verde que podemos eh, destacar y que nos lleva precisamente a conocer de primera mano esa gran oferta que tenemos de productos ecológicos aquí en euskadi y en un instante vamos a recorrer precisamente otra cita que tenemos en esa clave en torno a los mundo de, de los vinos en ardoaraba que tenemos que apuntarlo en agenda <música>
2: La salud entra por la boca, como lo hacemos con los productos ecológicos de Euskadi. Te lo contamos en la Ruta Slow. Con el patrocinio de Ecolurra.
0: Es la relación que tenemos con la tierra. Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. En un instante recordamos esa
1: cita que tenemos en Ardoraba relacionada con el mundo de los vinos, pero queremos aprovechar un artículo que podemos encontrar en Arguía a través de la página de Ecolurra, donde gracias a Ego y Cheveste conocemos diversos estudios ...que en los últimos años se están eh, demostrando algo muy importante... ...y es eh, la calidad de los alimentos, cómo inciden en el ser humano... ...y en este caso aplicado a los hombres. Diversos estudios han demostrado que el número de espermatozoides en general... ...está descendiendo y que existen diferencias geográficas. Una de las causas se considera que es la degradación del medio ambiente... ...y de hecho en otros estudios también se ha visto que los insecticidas... ...influyen negativamente en la calidad del esperma, pero hasta ahora... No se había hecho este tipo de análisis abierto. Eh, como decimos en esta información que podemos encontrar en la página web de Ecolurra, eh, se dan cuenta de este artículo de investigación, se analiza la influencia de dos de los tipos de insecticidas más utilizados, los organofosfatos y los carbamatos N-metilo. Y han visto claramente que hay una relación directa entre la exposición a estos insecticidas y la baja concentración de espermatozoides. Eh, quienes investigan han dicho claramente que teniendo en cuenta esta evidencia es imprescindible tomar medidas para reducir la incidencia de insecticidas y subrayan la importancia del tema destacando que los insecticidas están por doquier en el medio ambiente y son preocupantes para la salud pública ya que actúan a través
0: de alimentos y de agua contaminada. Es la relación que tenemos con la tierra. Nuestra manera de alimentarnos es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Y como decíamos al inicio, el próximo 7 de diciembre, dentro de Arduaraba, tenemos una cita especial, eh, llamativa, interesante. Nos va a visitar Sergio Nicolau, es un viticultor portugués que nos va a dar a conocer cómo se puede regenerar la salud del suelo y de las plantas. Eh, va a haber dos sesiones, una por la mañana, en esa jornada, insisto, del 7 de diciembre, estamos en pleno puente, ¿de acuerdo? Pues Ese 7 de diciembre, jueves, a las 9 y media de la mañana, tendremos un taller formativo de viticultura regenerativa con Sergio Nicolau. Eh, será en el centro temático, en el espacio gastronómico del Villa Lucía, en La Guardia. Ahí podremos asistir de primera mano a su ponencia, a una comida que se hará precisamente en el propio restaurante Slow Food, kilómetro cero de Villalucía, y luego una visita a viñedos regenerativos de un loco de la colina. Sí, sí, como suena. Este hace unos 25 años aproximadamente, o 30, era mirado como un bicho raro. Estoy hablando de Eduardo Azpillaga, y en Bodegas Azpillaga Urarte nos van a mostrar precisamente ese concepto de viñedos regenerativos. Para apuntarse hay un sistema a través de, de WhatsApp, de correo electrónico. Eh, lo mejor es meterse en la página de Slow Food Araba o en las redes sociales y ahí encontrarán la inscripción de 30 euros para poder apuntarse. Y ese mismo día, a las 8 y cuarto de la tarde en el Choco Gourmet de Ardo Araba, tendremos la oportunidad de asistir a un resumen de su ponencia y, sobre todo, a degustar sus vinos regenerativos y, además, acompañados con productos elaborados por eh, en un taller del gusto por parte de Slow Food Araba. Así que, cita más que interesante en el marco de Ardaraba y, como decimos, está vinculada a este concepto ecológico-regenerativo el próximo 7 de diciembre en Vitoria-Gasteiz. <música>
2: ...apoyando nuestros productos ecológicos de Euskadi... ...con el patrocinio de Ecolurra...
1: los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre venimos recordando vamos a tener a Ardoaraba en Vitoria-Gasteiz del 6 al 9 de diciembre inclusive con diferentes actividades en las que vuelve a convertirse Gasteiz como capital de la enogastronomía con este evento una excusa perfecta para acudir a Vitoria y disfrutarlo en familia, en cuadrilla, en pareja con quien se quiera va a haber vinos de Rioja-Alavesa ...Chacolís, nuestra Euskal Sagardoa ...y otras denominaciones invitadas... Eh, ...por centrar... uno de los tiros que... ...recomendamos desde la ruta Slow... ...uno de ellos... ...bueno, basta que un servidor va a estar por allí... ...pues no puedo evitar más que eh, recordarlo... ...me refiero al choco gastronómico... ...un choco gastronómico... ...que va a tener lugar, en este caso... ...en eh, la Plaza de los Fueros... ...y donde vamos a tener citas... Eh, ...por las mañanas dirigidas a los chiquis... Eh, con diferentes actividades de talleres, de aprender a cocinar una pizza casera, de jugar eh, y aprender a hacer eh, en un taller de talos. Bueno, todo esa, ese aspecto refer, eh, referido a chiquis entre las doce y media y dos de la tarde. Y a partir de ahí, por la tarde, eh, la cita ya de personas adultas. Vamos a tener maridaje de pinchos y vinos eh, que arran arrancarán, como decimos, la jornada del jueves con un Janel Wine eh, ...a partir de las nueve y media de la noche... ...aunque arrancará antes... ...para que se hagan idea... ...si se quieren marcar ese cierre de Ardoaraba... ...el jueves la Escuela de Hostelería... Guibide Mendizorroza... ...estará con Gildas Albizábal... ...quesos de y gaste y postre de Artapán... ...y todo ello con vinos de Araico... El viernes 8, Perre Chico y la Escotilla, las gindas al los quesos de Arce y Gasta y el postre de Velvet Bakery con vinos de Artomañá, Chacoliñá. La jornada del sábado 9 de diciembre, la Sociedad Gastronómica La Concordia, La Globa, la más veterana de Gastéis de Araba. Eh, ganadora del concurso de sociedades gastronómicas actualmente del año pasado 20, 2022 eh, va a estar eh, también con gila salvizaba los quesos de arce y gasta y un poste de recoleta sweet cakes será acompañado de los vinos de eguren ugarte el miércoles día 6 a las 8 de la tarde tendremos un show cooking gastro, de euskadi gastronómica con visubi ojo porque ese día ...vamos a recibir en loor de multitudes... ...a la cofradía de la Puchera... ...nos van a ofrecer diferentes propuestas... ...también van a estar eh, Taloguileak y Eidoya y Ana Bilbao de Lasquiturrota Baserria... ...el miércoles a las 9 y media... ...un show cooking Euskadi Gastronómica con Jaquitea ...Cocina Viva, donde estarán... ...Xavier Zabaleta de Jaquitea y Aracha Retequia ...y Marcelo Puentes del mismo establecimiento Donostierra... Y ojo porque el jueves lo comentaba anteriormente, el 7 de diciembre tendremos dentro del Terra Madre Day que se hace en todo el mundo, tendremos la oportunidad en Victoria Gasteiz de estar con Sergio Nicolao y conocer esa viticultura regenerativa y esos pinchos que podremos degustar. Bueno, un sinfín de actividades dentro del Choco Gourmet que lo mejor es adentrarse en la página de arduaraba.com para imbuirse y organizarse esos planes. Y siguiendo Nardo Araba, si hablamos de vinos, una persona que sí o sí tiene que estar y va a estar con Sumun de una manera muy especial es José Ignacio Jungitu. Jungi, Arracha al León. Arracha al León. Que tenemos la gran suerte que, esté en, que está en nuestros estudios de Radio Vitoria, Radio Euskadi, desde donde estamos emitiendo este programa, porque lleva un periplo... ...de un lado para otro... ...sin parar, sin parar... ...lo cierto ¿Eh? es
3: que esto del vino tiene mucho movimiento en estas fechas... ...así que no, no, no nos queda más remedio que hacer kilómetros...
1: ...nos centramos en varios temas... ...uno de ellos, ya que estamos hablando de Ardoaraba... ...Sumun... ...recordamos que, no sé si fue el año pasado o hace eh, dos... ...donde empezó, diríamos, este espacio... ...que es mucho más cuidado... Más de reposo, donde llevas a quienes asisten eh, por el camino del mundo del vino de una forma magistral. Bueno, cuando cuando
3: hablamos empezamos a hablar con Gasteizón hace ya unos años, es cierto que luego con la pandemia se tuvo que parar un par de, de años, eh, lo que intentábamos hacer era precisamente eh, traer a, a Gasteiz los vinos que habitualmente no tenemos aquí. ¿no? Dentro de Río Jalavesa, dentro del Chacolí, de nuestros Chacolís, lo que buscábamos era los vinos eh, pues con más puntuaciones en guías internacionales, que más prestigio tienen fuera de aquí. Que es cierto que como hay muy poquitos y habitualmente son bastante más caros, pues la gente no tenía la oportunidad de tenerlos en la zona. ¿no? Entonces lo que hacemos es tener una conversación con los bodegueros. Ahí lo que buscamos es mientras estamos tomando una copa de vino, es un grupo pequeño, porque además buscamos que sea un grupo pequeño para que pueda interrelacionarse mucho, para que vale. la gente pueda preguntar consultar y mientras estamos tomando una copa de vino de esos autores. Sí es cierto que el año pasado empezamos a meter una novedad porque hicimos una especie de, de taller de, de los más locos de, de Río Jalavesa en este caso, de jóvenes viticultores, jóvenes Sí, no, no, no siempre en edad, pero sí siempre en mentalidad. ¿no? Gente que busca hacer cosas diferentes, renovarse, eh, saltarse todas las normas y hacer cosas espectaculares con idea de que sean los grandes enólogos del futuro. ¿no? Ya lo son del presente en muchos casos y que, y que lo sigan siendo en el futuro. Y bueno, este año vamos a seguir en esa línea. Lo que pasa es que este año también bueno, vamos a darle importancia a, a una figura que, que ha estado muy tapada, no solamente en el sector del vino, sino en todos los sectores de nuestra sociedad, que es el tema de la mujer. Uh -huh. Vamos a una de las charlas va a ir volcada fundamentalmente en eso, en, en vino y, y mujer. Claro, al final, eh, en casi todas las, las bodegas de Río Jalavesa o de Chacolí o de incluso las de Sidra también, nos encontramos con que siempre la figura, ahora ya cada vez menos, lógicamente, la figura ha sido el hombre y la mujer parece que no existía, ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a rescatar eh, a mujeres viticultoras, bodegueras, gente que tiene mucho que decir en el sector del vino y que está ahí, pero ya desde nuestros inicios, ¿eh? yo creo que lo hablamos hace poco, en uno de los programas en últimos en los últimos en los que coincidimos, con Emilio Barco hablando de, de que los Quintano de la Bastida estos, estos grandes precursores uh -huh. de, los, de los vinos modernos en Río Jalavesa, sí, es cierto que, que fueron muy importantes, tanto Manuel como sus hermanos, pero habría que darle la relevancia a su madre, que fue la que con siete, siete años, el más pequeño de los hermanos, se tuvo que quedar en la hacienda familiar y tuvo que desarrollarlo. Bueno, pues de todo eso, vamos a hablar en Sumun y vamos a poner en valor a estas mujeres del vino que las tenemos aquí, desde chavalas muy jóvenes que quieren ser viticultores no bodegueras, viticultoras. Quieren ir al campo, quieren hacer su trabajo en el campo, que al final les llena, les seduce y les, y les complementa. Y, y las bodegueras, que lógicamente ya no solamente enólogas, sino personas que, que quieren disfrutar de sus vinos eh, con su pareja sin su pareja y, y bueno que al final están ahí metidas en la en la vida del vino del vino de Euskadi.
1: Van a ser dos sesiones ¿verdad?
3: Exactamente, sí. Vale. El domingo por la mañana. Uh -huh. eh, los, once los, los, y media No me acuerdo exactamente los horarios. Once
1: y media y, y... Once y media la primera día y la segunda es a la una y media A
3: la una y media, exactamente. Sí, vale. que a través de la página web de Gasteyson y tal es cuando se puede, se puede reservar.
1: Va a ser en el Palacio Villasuso en uh -huh. la Sala Martín de Salinas. Preciosa por cierto. Preciosa el año porque pasado. Porque es acogedora
3: muy acogedora, muy cómoda en cuanto al sonido, porque
1: es muy bueno. Sí. Y está fantástico, sí, sí. Bueno, estamos hablando de una sala que es del siglo XVI. Martín de Salinas era embajador de Carlos I y V de Alemania. Yo, yo esto te lo incorporo, que igual lo sabes. Sí, no, no, ¿sí? no
3: lo sabía, no lo sabía.
1: Y él, vitoriano que era, quiso eh, ubicar un palacio en Gasteis pensó en ese espacio y el, el, quienes eran los regidores de entonces le dijeron bien, te concedemos esta salvedad de hacer un palacio siempre y cuando la entrada no sea extramuros porque estamos en pleno casco medieval. Entonces la entrada muros? era sí. al fondo, si tú te ubicas en la, la zona de presentación, al fondo hay una puerta de entrada. Sí, Solo sí. se podía entrar por ahí. Ah,
3: mira, pues esa parte
1: no la sabía. Y luego tiene un lienzo en la parte frontal que recrea la batalla, algunas batallas heroicas que hubo eh, y hay una que tiene que ver en este caso un esbozo con el tema de que el amor todo lo puede. Bueno, temas curiosos que te los dejo caer para que Ah, pues andagáis, oye, no,
3: no, indagaré, indagaré en lo... ellos. Sobre todo, además, estando claro. en aquella sala, indagaré bueno. en ellos.
1: Bueno, para apuntarse, recordamos a través de ardoaraba.com, que es la página web, recordamos sumun en esa cita que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Bueno, ya que hablamos de, de vinos, no queremos desaprovechar la ocasión para que Jungi nos cuente eh, algunas cuestiones que tenemos por ahí pendientes. Una en agenda que tenemos este domingo, pero otra antes. Eh, me has comentado un breve adelanto y me has puesto en la cabeza como un bombo, eh, porque me has hecho, más, como le vas a hacer a nuestra audiencia, ir más allá. Lo que está, lo que, más allá no, lo que está pasando ya y en algunos casos que nos viene a decir cómo ya se hacía antes respecto de formas de trabajar el vino de envases etc, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, este fin de semana pasado he estado, me ha tocado ir
3: a trabajar, porque teníamos un, un concurso de vinos a granel, fíjate, a granel, de todo el mundo en, en Ámsterdam, y el martes daba yo una charla, una cata de vinos, eh, y, y, y bueno, un poco lo que te comentaba antes, a micrófono cerrado, que, que me ha sorprendido, bueno, eh, conozco la feria, por pues estado más años, pero es cierto que cada vez se va acentuando más el compromiso con la sostenibilidad. Sí es cierto que también te apuntaba que, por desgracia, me da la sensación de que en estos foros tan grandes, tan voluminosos, la sostenibilidad se entiende del producto hacia adelante, no del producto hacia atrás. o sea el, Al viticultor lo cierto es que se le, se le deja bastante, en viticultor y viticultura se le deja bastante en poca consideración. ¿no? Y, y bueno, eso da un poquito pena, pero sí que, es cierto, sí que es cierto que los nuevos modelos de negocio en el vino, por lo menos en estos, en estos tan grandes, eh, al final hay que tener en cuenta una cosa, que los formatos que conocemos siempre que quedarán en la gama premium. O sea, esa botella que nos vamos a beber de manera especial, celebrando con nuestras familias o con nuestros amigos un, un, un fin de semana o un cumpleaños, una celebración, evidentemente va a ser una botella de vidrio, va a ser una botella de cristal y que va a seguir así durante muchísimos años. Pero es cierto que en ciertos países cada vez está más de moda, cada vez se persigue más esa sostenibilidad de la que hablamos. ¿no? Entonces, que los envases sean totalmente retornables, que no tengamos la necesidad de, de picar un recipiente para luego volverlo a hacer y que, y que sean envases un poquito más grandes para que el transporte también sea muchísimo más cómodo. El tema, que lo comentábamos además antes, cuando empezaron las primeras bodegas de Río Jalavesa a vender vino por el mundo, lo que hacían era mandar las barricas, mandaban las barricas enteras y se embotellaba en destino, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues eso, en, en el caso de los graneles, está ya absolutamente implantado, donde las bodegas lo que hacen es envían el vino en cisternas, a granel, en, en distintos recipientes, que tienes ya un montón de ellos, y se embotella, en embotelladoras que tienen en el destino final, donde pueden, lógicamente, conseguir unos ahorros de costes y de, y sobre todo muchísimo más sostenible, claro. Y, y al final, teniendo en cuenta los métodos que tenemos hoy para controlar los vinos, para saber lo que se está, lo que se manda y lo que llega allí. ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Si al final la realidad es que es
1: muchísimo más sostenible. O sea, eso lo que habéis visto eh, de alguna manera ya no es, no es que sea algo piloto, sino que se está no, haciendo. No, 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 o sea, eh,
3: te contaba el caso de, de una bodega, con Cheitor, es cierto que es una macro bodega que tiene la producción como dos veces y pico Rivera del Duero, eh, que tiene una planta de, de embotellado en el sur, estas está en, están en, en Chile, y tiene una planta de, de embotellado en el sur del Reino Unido, donde mandan 1500 contenedores al año con 27.000 litros cada uno de ellos.
1: Para para un momento es que la cifra es o sea repítela porque para que
3: 1500 no se... contenedores 1, 500
1: al año. Conten... O sea, 1500 contenedores. Exactamente. Y cada uno de ellos con
3: 27.000 litros. Entonces lo mandan al Reino Unido a granel y allí lo embotellan con lo cual no tienen que transportar cajas botellas Ojo, al final se es muchísimo muchísimo menor claro que sí. Bueno, estamos hablando en ese concepto a granel. ¿eh? Sí, exactamente, Sí, pero, pero también, te, también te lo comentaba, que, que he estado con, con, con productores de vinos, evidentemente no de denominaciones de origen, pues como puede ser el caso de Rioja, sí. que no, no te permiten el, el embotellado en backing boss, pero estaba hablando con, con distribuidores de vinos, sobre todo para países del norte de Europa, Dinamarca, Suecia... Sí. Eh, que, que me están comentando que las, las ventas de sus vinos, de vinos eh, a ver, no, no, no con denominación de origen pero sí de, de una calidad aceptable están ya casi casi al 50% entre vino embotellado y vino en backing Evidentemente no los backing que tenemos aquí asociados de 15 litros que eran los típicos que yeah. comprábamos en Río Jalavesa más pequeños, envases más pequeños pero eso sí, totalmente reciclables y de una manera mucho más cómoda mm. Al final, tenemos que darle una vuelta a todo eso te hablaba también del tema de los desalcoholizados hace 15 20 años, hablábamos de los vinos con 11, 12 grados y ya era suficiente y estaba bien. Llegan modelos nuevos en cuanto a la elaboración, en cuanto a lo que buscábamos en un vino y nos hemos subido hasta 13, 14, 15 grados tranquilamente. Sí, sí. Y ahora y ahora el mercado nos demanda bajar el alcohol. Nos, nos demanda bajar el alcohol tanto que ya empiezan a verse, evidentemente las calidades todavía no son, no son, uh -huh. no son buenas, pero, pero evidentemente esto irá mejorando el tema de los vinos sin alcohol. Total o parcialmente, ¿no? Al final son nuevos modelos de consumo que van a incidir sin ninguna duda en nuestras zonas de producción, claro. Y
1: cuanto antes nos demos cuenta o nos podamos preparar... Yo
3: creo que sobre todo lo que, te, lo que deberíamos hacer es en nuestra gama de vinos básicos debemos tenerlo en cuenta. El tema del vino en lata. Hay una denominación de origen de Euskadi ya que, que en botella en lata, que es el Arabaco Chacoliña. Sí, ha señor. sido una denominación tan pequeña. Y no nos vamos a engañar. Al tener un gerente. tan, tan echado para adelante. Mariano, porque al final no a, ese es el presidente. Sí, sí, pero también Mariano, también Mariano <risas> ese es el presidente. Pero. Pero al tener, al tener una directiva. tan potente y tan echada para adelante. y sobre todo con una visión de negocio tan clara. decidieron hace un par de años. Con muchísima crítica por parte de bodegueros de otras denominaciones de, de origen de Chacolí, de Rioja la Besa, los, to, toda la gente que, que piensa un poco en el modelo del vino como es el modelo que teníamos en la cabeza antes decidieron eh, dar la posibilidad a los bodegueros de Chacolí de Álava de, de, de tener vino en lata y lo que está pasando es que están vendiendo en Estados Unidos una barbaridad de latas porque al final
1: hay un mercado que lo demanda. Y por cierto, en este sentido también, algo que hemos visto que lo podremos ver, no sé si a través de la página de eh, vuestra, de sí, tuya, sí. de Jungitu, también lo vamos a poner en las redes sociales de la Ruta Slow, eh, botellas... Eh, que son, eh, eh, o sea, un backing bag -back en botella. Exactamente, un backing boss o sea, El, 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 el
3: backing boss al final no deja de ser una especie de bolsa un poco más resistente que va adentro y un, y un contenedor que es una caja de cartón. Bueno, pues con la forma de una botella, luego lo colgaremos en las redes Eso sociales es. para que la gente lo vea. Una botella que era de cartón. Tiene la forma de una botella de 75 centilitros, como la habitual pasa, que tenemos habitualmente, con pasa. forma de cartón y con una pequeña bolsa con dentro, por dentro. La ventaja que tiene eso es que cuando terminas de beberte tu botella de vino, quitas el cartón y dejas el cartón por un lado, el plástico por otro, es totalmente reciclable.
1: Pero desde el punto de vista del gramaje, del peso e incluso botellas que están en un formato eh, no sé cómo decirlo. Sí,
3: exactamente. Al final, al final lo que se busca es que claro, ten en cuenta que en la botella, por ejemplo la, eh, vamos a imaginar la caja de seis botellas que todos tenemos en mente de, sí. una, de, una, de seis botellas de vino. Al final al ser la botella redonda, lógicamente tenemos muchos huecos de aire
1: que tenemos que transportarlos cuando sí. compramos
3: la botella de vino, cuando sí. las manda, lo, nos la mandan en un camión o el propio transportista que nos la lleva a casa. no Claro, si esa botella en vez de hacerla redonda, la haces plana Eso, plana. Que, te, te, los oyentes lo, Pero bueno, te lo te estamos imaginar. poniendo en ponemos en redes fotos, exactamente. En el momento que eso eh, lo tienes plano, donde antes te entraban 4 eh, litros y medio de vino, te pueden llegar a entrar hasta nueve, porque estamos hablando del doble de capacidad. ¿no? Entonces claro, al final estás transportando menos aire, que no tiene sentido gastar gasoil de un camión y el esfuerzo de una persona para transportar aire.
1: Pero qué noticias más curiosas, que nos trae Jungito, qué suerte que tenemos a, le tenemos aquí en la Ruta Slow, en Radio y Radio Vitoria. Que, por cierto, suerte también para los vecinos de la zona del de Valle audio, de Ollala, porque sí, este sí. domingo, mañana mismo...
3: Sí, sí, exactamente. Bueno, pues mañana eh, llevan todo el mes haciendo actividades vinculadas al Chacolí, al, al vino de aquella zona, al vinazo que tienen ahora en aquella zona... Y, y, y mañana me tengo que hacer una cosa muy curiosa, que es que, que bueno tengo que hacer una presentación de, de Chacolís del Pueblo. Vamos a tener tres Chacolís de, de allí, vamos a tener Tanka, Tantaca, vamos a tener eh, Astoviza... Y vamos a tener gárate que, que lo, lo estuvimos hablando con, sí, con él en su momento, exactamente, Uy, pues los tres chacolís nos toca presentarlos. Y justo antes de mí, eh, además tuve la oportunidad hace unas semanas de conocerle, porque le dije, joder, vamos a, vamos a conocernos antes de, de que sí, nos toque allá. Vamos a tener un chaval, un crío de 20 años, que es un mago, de, además del audio, espectacular, que nos va a hacer allá unos juegos de magia y tal, y le dije, hombre... Pues tienes que hacer que, que algo tenemos que hacer con vino, ¿no? Convertir eso agua en vino. Eso, eso sería bueno. No, no, pero, pero yo creo que nos va a hacer una cosa muy chula. Allá en el audio, bueno, en la página de. De la, de la cuadrilla sí. eh, tienes toda la información y, y bueno, también lo colgaremos en las redes sociales para que la gente lo vea, pero bueno, yo creo que va a ser una jornada muy chula, hablando de chacolía hablando de vinos, hablando de personas porque, porque yo cada vez estoy más convencido de que cada vez que hablemos de vino tenemos que hablar de personas, ¿eh? tenemos que hablar de hombres y mujeres que están en el campo que se encargan de que cuando los de ciudad vamos al campo los fines de semana esté tan bonito y esté tan cuidado porque es que esto si no es
1: un desastre, al final solamente queremos mantener las plantas pero no las a los, a los seres humanos. Pues a Junguito le podrán ver mañana domingo a las 12 del mediodía en el Casino del Audio, Eso, casino. en esa cita de experiencia mágica y sensorial, donde estará el mago Pello Rivas y donde nos hará pasar un magnífico momento de la mano también de Ayaraldea Turismo en este encuentro Chacolibisi que tendremos, como decimos, en el Casino del Audio.
2: Nos gusta la gastronomía partiendo desde el respeto a nuestros animales. De ruta slow apoyando el bienestar animal, con el patrocinio de Euskolabel.
1: Nos preocupa efectivamente la alimentación y siempre desde ese prisma de bienestar animal. Hablamos en un instante de uno de esos productos, quizás a veces eh, en los últimos tiempos eh, se nos ha quedado en el olvido y vamos a aprovecharlo porque tiene que ver además muy cerquita, se va a desarrollar un campeonato de, de cocina eh, donde la carne de conejo va a ser la protagonista. Recordarán nuestra audiencia, como hace unos días hablábamos, ...de ese nuevo matadero que tenemos en la zona de la llanada alavesa... De, ...de aves, de pollos... ...con ese concepto de sostenibilidad, de bienestar animal... ...pues hoy nos vamos a otro ámbito... Eh, ...sugerente y muy interesante.
0: En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía... ...disfrutar al aire libre, mantenernos en forma... ...y dejarnos querer... Por eso, promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euscolabel. Promovemos el bienestar animal. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
1: Importante este detalle que comentaba no, al respecto de, de este tipo de, de consumos que cada vez tenemos más en cuenta eh, en lo que se refiere a Euskadi, si tuviésemos que dar a, a algunos datos ¿no? al respecto del consumo de carne de, de conejo, que la próxima semana, vamos a hablar en un instante, va a ser eh, protagonista. Eh, bueno, quizás lo que nos vienen a decir es que, que, el, que el consumo es para tenerlo muy en cuenta en, en Euskadi, porque recordamos que el País Vasco tiene un consumo medio por, per cápita de 800 gramos por habitante al año, ligeramente por encima de la media estatal, que es de 750, y representa el 6,1% de la distribución de carne de, de conejo. Son datos que, de alguna forma, queremos aprovechar y contextualizar eh, Precisamente aprovechando esa cita que tenemos la próxima semana, los días 27 y 28 de noviembre, este Campeonato de España de Cocina en Logroño, organizado por Acire eh, La Rioja. Para hablar eh, de todillo tenemos comunicación con la asistente técnica de Intercun eh, en este campeonato, como es Elisa Otones. Elisa a Arrachaldeo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, maravillados de, de, de poner en valor ¿no? un producto que, que forma parte de, de esa dieta mediterránea y que al igual que otra serie de productos, eh, por desgracia, parece que, que, que lo estamos perdiendo y hay que, que hay, hay que insistir ¿no? en la calidad, lo sabroso y el, y el cuidado ¿no? de, de, este, de este alimento, de esta carne de conejo.
4: Pues sí, efectivamente, para nosotros es súper importante dar a conocer cómo es el producto, cómo es la carne de conejo y que, y que como decías, eh, aparte de que es un producto que, que se enmarca mucho en la tradición, pues que también salgamos de, de esa idea y que y que le demos el valor que tiene, que lo podamos incluir en, en estos tiempos en nuestra dieta, que lo compremos, que lo degustemos y que, y que seamos capaces de valorar que verdaderamente es un producto estupendo y que forma parte de la dieta mediterránea que que a todos nos encanta y que todos queremos incluirla ¿no? en, en nuestro día a día. Así que, bueno, pues, uh -huh. eh, la cita? esperando que la conozcan.
1: La cita, por cierto, de, de esta semana que viene, eh, cómo va, sí. va a ser en dos días, ¿verdad?
4: Sí, eh, va a ser el 27 y el 28 de noviembre, es decir, el lunes y el martes en, en Logroño. Uh -huh. Y ahí pues eh, participaremos en, en el Certamen Nacional de Gastronomía, que, que, bueno, pues que cada año reconoce a los mejores talentos de los jóvenes de nuestro país y, y, bueno, creemos que se va a vivir un momento muy especial tanto para los profesionales como para los apasionados del mundo de la gastronomía y, y como no puede ser, carne de conejo tenía que estar ahí.
1: Vale, o sea que va a ser un campeonato, eh, en total creo que son nueve participantes en esta gran final, eh, con este exquisito alimento eh, que se conoce como el secreto de la dieta mediterránea precisamente y, sí. y que van a hacer, no sé si en modo show cooking se va a poder asistir, eh, eh, quien nos está escuchando y se puede acercar directamente hasta allí, hasta el Rioja Forum.
4: Pues sí, efectivamente. O se va a poder acercar eh, gente que no tiene que ver con el certamen, gente que, que, que tenga la entrada y que pueda, y que pueda asistir, y allí se van a, a cocinar, como decías, en nueve chefs, van a cocinar carne de conejo como, como, segundo plato y único salado de, de carnes, no va a haber, no va a haber otra carne, va a ser la carne de conejo la que se, la que se cocine, en diferentes preparaciones. Efectivamente lo van a poder, lo van a poder ver eh, aquellas personas que se acerquen.
1: Intercun es la organización interprofesional cunícola, eh, estamos hablando de, de un producto que en este caso, donde los muslos, los medallones, el medio conejo troceado van a ser protagonistas en esta elaboración de los cocineros y en la que, por parte de, de la entidad eh, en la que está usted eh, lo que trata es de impulsar ¿no? eh, este consumo que, al igual que otros, eh, se está detectando que muchas veces parece que, que, que puede caer en el olvido y, y es fundamental porque forma parte de nuestra dieta.
4: Pues sí, la verdad que participamos en, en este evento bajo el paraguas de, de una campaña de promoción que, que estamos realizando desde Intercun para dar a conocer la carne de conejo para promocionarla y para bueno pues para, para aumentar las, las ventas y que, y que la gente cuando llega al punto de venta no no olvide este producto eh, imprescindible en cualquier dieta es un alimento estupendo es un alimento eh, con apenas grasa, eh, una carne blanca que tiene unas propiedades eh, inigualables, eh, tiene muchas vitaminas del tipo G, tiene minerales y sobre todo tiene un alto contenido en proteínas de alto valor biológico, o sea que uh -huh. ya no es que todo el mundo pueda degustarlo y sea espectacular, sino que por ejemplo aquellas personas que, que son deportistas pues también eh, es un producto estupendo.
1: Y además en esa clave que decimos de, de bienestar animal, que estamos destacando, al igual que hablábamos la semana pasada de, de pollos, de aves, en este caso hablando de la carne de conejo, con ese concepto también de, de respeto al, al animal. Y si lo vinculamos al tema gastronómico, ya que tenemos aquí a Jungi... Por cierto, yo estoy recordando ¿no? a mi padre, tú también tendrás recuerdos sí. de cuando... Eh, formaba parte, hoy en día, pues la verdad lo que, lo que estamos comentando, ¿no? ¿no? No es tan habitual. Y, y es un auténtico manjar. Sí, y, y
3: además me, me llama la atención, y os estaba escuchando ahora de, joder, ¿y por qué la gente ahora no consume conejo? Que es una carne además muy sabrosa, que, y que es cierto que, que cuando en, en los pueblos de La Rioja lo, lo tienes habitualmente en, sobre todo en los pueblos además sí. lo consumes y te encanta, ¿no? Pero luego yo creo que es un que es, no sé, quizás Igual por la,
1: la elaboración, no sé y,
3: Pero ¿por la ¿por elaboración también es elaboración esencial del conejo que, sí. que te permiten disfrutar una carne estupenda de calidad y, y muy sabrosa.
1: ¿Qué nos puedes decir ahí? Eh, eh, quizás eh, nos, nos reprimimos por el tema de la elaboración porque disponer en los guineales o podemos contar con productores, con elaboradores, mejor dicho, eh, que, que podemos adquirir el, el producto, ¿no? O sea,
4: por supuesto, además de eh, en tu establecimiento de confianza siempre puedes eh, adquirir cualquier tipo de, de formato. Pero además estamos haciendo un poquito de hincapié en los formatos que comentabas antes, ¿no? En el medio de conejo troceado que a lo mejor nos evoca un poco más a, al, bueno pues al guiso tradicional, a los arroces, al, sí. al momento en el que eras pequeño y tu madre, tu abuela en el pueblo eh, os hacían esos, esos recetones, pero bueno. Es verdad que nos encanta esa parte tradicional, pero también queremos eh, ajustarnos y adecuarnos al momento en el que estamos viviendo sí. y la gente Ajá. no dispone de ese tiempo, eh, yeah. quizá también de esas artes culinarias de, de ponerse a, a hacer recetas que requieran mucho tiempo. Entonces, nosotros lo que queremos eh, divulgar y difundir es la idea de que la carne de conejo no implica una receta complicada, no implica una receta antigua, eh, que no sepas hacer, es decir, que con los formatos que, que tenemos ahora mismo en, en los lineales es sencillísimo hacer platos eh, pues súper novedosos, eh, totalmente vanguardistas y sobre todo súper sencillos y versátiles y para todos los públicos, los niños, los mayores, eh, los, los padres, absolutamente todo el mundo puede gustar esta carne con, con muchas
1: recetas. Bueno, pues la cita la tenemos... Oye, no me resisto. Eh, lo acompañamos, me imagino con un tinto, sí, como está escrito, ¿no? Yo creo, que, escrito, yo creo, no? Que, yo creo que, que este,
3: además, por el tipo de carne que es, lo podemos acompañar con un tinto de los tradicionales, además de, de, de la denominación de origen calificada Rioja, Ajá. que puede ser cualquiera de los del barrio de la estación de Aro, o pues yo qué sé, mira, estaba pensando, eh, pues por ejemplo, igual un viña pomal, ¿no? Que es Ajá. de estos vinos muy tradicionales, muy hechos, muy de toda la vida, que yo creo que puede ir perfectamente. Pero también es cierto que, que por las... Es que lo estaba pensando, digo, es cierto que comemos muy poco conejo, y lo, lo estaba dando vueltas yo ahora pero es que sí. también en función de qué tipo de elaboraciones puede ser jo, el típico vino de Rioja Alavesa muy fresquito, muy afrutado con un toquecito de roble, de estos que le meten cuatro o seis mesecitos en madera sí. pues, por ejemplo el Primavera de, de Carlos, de, Carlos. de Tierra, de La Bastida pues por ejemplo podía ir perfectamente también si es que además yo creo que es súper
1: versátil, que puede ir casi con cualquier vino Bueno, pues vamos a tomar nota la semana que viene, eh, este lunes y martes nos acercamos al Rioja Forum Ahí estaremos eh, eh, Aparte de ver, podremos degustar ¿no? el, el Elisa.
4: Exacto, es un punto... Bien, importante.
1: Bien.
4: Que tenemos la sorpresa preparada para todos aquellos que quieran acercarse no solo para poder eh, deleitarse ¿no? con el cocinado de, de los nueve eh, chefs sino porque tendremos una, una caravana, una food truck en, en el exterior del Rioja Forum eh, los dos días, 27 y 28, lunes y martes, para que, para que todo el mundo que se acerque por allí pueda degustar un poquito de, de carne de conejo. Así que nada, os invitamos a todos a que os paséis, eh, disfrutéis y bueno, pues eh, os es un poquito más a este producto y os animéis a, a, a consumirlo porque es una verdadera maravilla.
1: Pues quedamos con esa copla y además eh, prometemos que vamos a hacer, eh, vamos a, de alguna forma a concienciar ¿no? en ese consumo Responsable de, de este tipo de, de alimento, como es la carne de conejo. Elisa Autones, asistente técnico de Intercum, gracias por haber estado en la sintonía de la ruta Slow.
0: Gracias a vosotros. Agur. Agur. En Euskolabel nos gusta empezar el día con energía, disfrutar al aire libre, mantenernos en forma y dejarnos querer. Por eso, promovemos el bienestar animal, mejorando sus condiciones de vida y garantizando la calidad de nuestros productos. Euskolabel, promovemos el bienestar animal. Gobierno vasco, Euskadi, bien común.
2: Apostando por un concepto sostenible en la alimentación de principio a fin, como es el bienestar animal. Con el patrocinio de Euskolabel.
1: Entrando en recta final del programa, aquí no le gusta una buena croqueta. Joder de croquetas. Buah. me
3: encanta. Yo soy de todo. Lo que está rico. <risa> ya no jodido.
1: Pero una buena croqueta. Bueno, eh, de un tiempo a esta parte tenemos. Perdona, el...
3: que, que, que tampoco hay tantas, ¿eh? que,
1: hay que hay que buscarlas eh. y
3: seleccionar. Yo no, no sé de quién, con quién vamos a hablar ahora, pero estoy seguro que has buscado una muy buena.
1: Mira, yo recuerdo a la Feli. La Feli era la vecina nuestra en la calle de Ibarrieta de Ibar. Y que de vez en cuando nos regalaba una bandeja, que a veces nos la podía pasar hasta por el balcón, de croquetas de estas de, de pollo super caseras. Y nos la cubría con un papelico de plata para que no con, con ese eh, pan rayado que le había echado y vamos, hasta cruda. Hasta cruda me la, nos, sí, la, sí, nos sí. la comíamos de lo buena que estaba. Ahora
3: estoy pensando en las croquetas de, de Marisa, la, la madre de los Paniego en el Echaurren, en eh, Ezcaray.
1: Efectivamente. Pero te
3: voy a decir una cosa. Eh. Si vas algún día a Ezcaray tienes el Echaurren, que es un grandísimo restaurante, sí lógicamente. No. Pero a mí me encanta, en plan más informal, el Masip, que está justo detrás del Echaurren, en una placita ah, mira. que hay que si vas en, en buenas fechas puedes comer en la calle, unas raciones, Ajá. una señora que la ves además desde la cocina, creo Ajá. que tiene ochenta y tantos años allá, cocinando todavía sí, todos pa. los días, y unas croquetas espectaculares.
1: Bueno, y si no, lo, eh, lo que queda es tener buenas amigas y amigos que sepan hacerlo eh, Eso hacer es lo croquetas. fundamental. Eh, recordamos que en, en Euskadi eh, contamos con croquetac, con cada kilo hay, eh, potente, eh, titán, eh, como es nuestro invitado enseguida en que le vamos a saludar, croquetac.eus, que hace unas croquetas espectaculares. Eh, él además eh, forma parte del movimiento de Slow Food, por lo tanto siempre apela a esos productores que Qué tienen bueno. de cercanía y como tiene mucho tiempo libre pues vamos a hacer el campeonato de, de croquetas eh, han organizado un campeonato muy especial, en este caso en el territorio alabés, que es la mejor croqueta alavesa eh, y va a ser el viernes 22 de diciembre que no te ha tocado la lotería, pues que te ha tocado igual, bueno, eh, cerca chapelduna, Chapel de chapeldún de, de las croquetas alavesas eh, Juan Gil croquetac.eus, a chale ¿Qué pasa y todos?
5: Muy buenas
1: para Titán,
5: titán opa, y... ¿Pero qué
1: pasa? Si no tenéis tiempo libre pero, pero me
5: cago en la leche ¿Has visto? Nos gusta liarnos la manta a <coughs> la cabeza Pero todo el rato
1: además <risa> Bueno, aquí apeláis a lo que comentábamos ¿no? Eh, a sacar lo mejor de, de, de nosotros, de nosotras mismas A la hora de quién, eh, cómo preparas tus croquetas Habéis establecido un concurso en el mercado de abastos de Vitorio Gasteiz Sí, eso es ¿Cómo va a ser? ¿Cómo podemos...? Creo que tenemos hasta el 10 de diciembre para apuntarnos, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, a ver, esto, esto nace un poco de, de nuestras inquietudes personales y ganas de compartir, sobre todo, ¿no? Entonces... Mm. Bueno, entendemos que lo que es la, la croqueta es un, es un producto que en todas las casas se cocina o en muchas casas se cocina o se ha cocinado. Siempre tenemos así como una referencia eh, a nuestra madre, a nuestra abuela, que son las mejores croquetas del mundo mundial. Entonces, este es el, el momento ¿no? de traer estas recetas y demostrar realmente si son las mejores o no, por lo menos de, del territorio a la vez. Entonces, a partir de aquí, eh, con, nuestro, con nuestra filosofía de kilómetro cero slow food, eh, nuestros proveedores, productores con los que trabajamos habitualmente, pues nos echan un capote y nos van a poner la materia prima fundamental para la elaboración de la bechamel. Y luego, a partir de ahí, pues nosotros sí que marcamos como, como norma eh, que sean de jamón, pero no tienen por qué ser solamente de jamón. Pueden ser de jamón con lo que cada uno entienda que, que debe de llevar la mejor croqueta a
1: la besa. Fantástico. Eh, entonces, para ir apuntándose, antes del 10 de, del 10 de diciembre, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dirigirse al mercado de abastos?
5: Sí, eso es. Eh, lo que hacemos es una preselección. Eh, hay, un, hay un email que es la mejor croqueta a la Todas las bases se pueden consultar tanto en nuestro Instagram, croquetac.eus, como en el Instagram de Mercado de Abastos o en nuestra página web, que es www.croquetac.eus, o en la web del mercado de abastos. Entonces, bueno, ahí sí que está toda la, toda la normativa en torno a, a las bases. Pero bueno, básicamente es eh, mandar una receta con una foto y luego a partir de ahí pues eh, nosotros haremos el filtro y seleccionaremos las 18 finalistas. Comunicaremos los finalistas el día 15 de diciembre. El día 18 se entregarían las materias primas para la elaboración de la besamel uh -huh. y la gran final sería a partir de las 10 del día 22 de diciembre en el aula de cocina del propio mercado.
1: Joder, con el tema de la lotería, todos ellos ahí mirando, si me ha tocado con el <risa> pinganillo puesto. No, sí, claro. <risa> qué guapo. Oye, va a haber ambiente, qué bueno. O sea, el 22 de diciembre, ¿qué, ¿cómo cae el 22? ¿Qué día es? Es, es viernes. Viernes, sí, fantástico. Es, es viernes, Buen viernes, día, sí. claro. Va a estar el mercado de bastos, o sea, más, el mercado de abastos sí. de Gasteiz está precioso, está maravilloso. Sí, ¿no?
5: en, en, en bah, ya en diciembre, Buah. o sea, ya es que es todo el rato por demás. O sea, sí,
1: sí, 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 A
5: ver, a nosotros, si sí realmente pensaba, pensaríamos en nuestra operativa de hostia, es la mejor fecha, no, sí. pero sí que tenemos que. Yeah. Eh, es justo ya la Navidad, ya las familias Buah. están ya ahí, la opunta, sí. ya no sé. O sea, Qué bien. Hemos entendido que no era la fecha adecuada.
3: Oye, ¿y merino abajo para tomarse un chaco. Efectivamente. <risa> a,
5: a, así de claro. Ah,
3: eso
1: es. Qué ganas que queremos que llegue el día. Oye, a, a quiero aprovechar, eh, con la parte vuestra de croqueta, que ahora mismo estáis ahí en pleno trajín, ¿qué croquetas tenemos ahora mismo vuestras de croquetac.eus?
5: A ver, pues mira ahora, ahora, como novedad hemos sacado, bueno estamos, hemos hecho una colaboración con, con la que sería Celaicho he Borniñeque Ceiza Qué bien. y esta es como la novedad del mes antes, del mes pasado en, en octubre, sí en octubre sacamos Ajá. de cebolla caramelizada, cebolla rizada caramelizadas con eh, queso de cabra. Entonces esto como novedad, pero siempre de cara a navidades siempre hacemos algún piño así como al marisco, hacemos una tipo con mejillón gallego un poquito picante, o sea, como los tigres pero en formato croqueta, y luego también sacamos una tradicional, que es una croqueta dulce de hincha o salsa, inspirándonos en, en el poste tradicional de nueces. Madre mía. Me dando sí. hambre. me salió. está dando un hambre. Eres A una
1: ver, mala persona. Es, es,
5: es, es, es la hora de la croqueta. Cago
1: en eso, que... sí. no, Efectivamente. Sí, yo creo que sí.
3: es que todas son las horas de la croqueta. Pues,
1: bueno, oye, cual. la información, ¿dónde podemos encontrar? Aparte, en la página web de Mercado Abastos de, de Vitoria Gasteiz, de croquetac.eus.
5: Sí, en, en redes sociales, en Instagram, vale. Facebook, de croquetac.eus vale. y, y, y Mercado de Abastos. Ahí están permanentes. Y Venga. luego en, en, nosotros en el puesto de, de, del Mercado de Abastos, en, la, en nuestra croquetería, también informamos. Y el mercado de cara a la semana que viene va, va a hacer como un pequeño stand en la entrada principal, con vale. unos banners y así, y ahí habrá dípticos, estará la cartelería y bueno... Eh, y si no, que pasen por croquetería, si, se les, da, si no se les da bien el tema de redes sociales y así, bueno, pues aquí formamos sin ningún problema.
1: Oye, todo esto lo lleváis a, gracias al apoyo del propio mercado de abastos, vosotros y seguro que hay alguien más por ahí, ¿no?
5: Sí, bueno, a ver, está por supuestísimo nuestros productores: o sea, leche gingenecoa, leche de charria aranaz, ya ver, que es un capo, harinera campezo, valle salado también y luego mantequilla caipú.
3: Y, y, y veo aquí que tienes a Chacolí también.
5: Ah, sí bueno esto ya esto ya entra, esto ya entra en, el, en, el ton, en el en el tema de los premios ya así pues para el ganador ah. el, el Chacolí sí que sí que prepara un lote un lote exclusivo luego también el restaurante Asia del propio mercado también colabora con, uh -huh. con un menú de degustación y luego nosotros por nuestra parte eh, lo que sí que hacemos es un guiño a esta receta entonces nosotros haremos como una reinterpretación para que todo el mundo, para que, todo el mundo que le apetezca probarla uh -huh. pues durante un tiempo determinado la, est la estaremos ofreciendo en la croquetería
1: Pues queda dicho, hasta el 10 de diciembre para apuntarse en este primer eh, concurso de la mejor croqueta alavesa Juan Gil, croqueta.eus nos alegramos, como siempre, de tenerte ahí, con lo mejor. Un abrazo enorme.
5: Igualmente, un gusto siempre. <ríe> Venga, a seguimos. A vos. A vos.
2: Nos vamos de ruta slow con nuestros quesos con Euscolabel. Con el patrocinio de Euskolabel. Porque como tú amamos nuestros
0: paisajes, tradiciones y sabores, te presentamos la nueva familia de quesos elaborados aquí, con nuestra leche euscolabel de vaca, oveja y cabra. Un trabajo milenario adaptado al modo de vida y gustos de hoy. Quesos con Euscolabel. Descúbrelos y disfruta.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Esa cita que tenemos siempre con nuestros quesos de leche euscolabel, 100% de aquí, con productores eh, locales. Eh, recordamos que forma parte de ese proyecto Euskal Gasta que avanza hacia esa cultura del queso en Euskadi y que nos permite disfrutar de estas seis variedades. El otro día hablábamos de una ya en concreto, ¿no? Con Leire y Barrola del Caserío Isoria del Valle de Ayala. Eh, recordamos las seis variedades que tenemos, como es el fraisoro, queso tradicional de vaca, eh, para poder disfrutarlo con una goza de pan, de caserío, nueces, una auténtica maravilla. El ochara, el tierno secreto de las amamas, que comentaba, una estructura tierna, una cara amarillenta y un queso habitual en los mercados una tradición que viene de diferentes lugares como queso del cesto del cestillo que muchas veces nos recordaba leire con la amama en la zona de, de orduña el saroy, y el queso de las montañas un queso blando suave con un toque de mantequilla muy grande que ya se elaboraba para almacenar la leche es una mezcla porque los rebaños estaban compuestos por diferentes especies vaca oveja y cabra el lacha urdiña, el queso azul vasco, procede de, eh, de Francia, pero el lacha urdiña está elaborado con leche de oveja el lacha. Es el, el único en el mundo en ese sentido, con una personalidad muy especial. Tenemos el churía, un fresco y saludable queso. Eh, no está ni prensado ni cuajado, se elabora solo con leche, agua y sal. Fácil de integrar en cualquier elaboración de alimentos, tanto dulces como salados. El Auntzai es un queso de cabras criadas en libertad. Procede de las aldeas de Auntzai, en Araba. En esa zona, clima extremo, se crían cabras desde el siglo XVIII, animales que viven en espacios naturales. Son quesos, como decimos, que tenemos aquí en Euskadi, los quesos de leche de
0: Euskolabel. Porque como tú amamos nuestros paisajes, tradiciones y sabores, te presentamos la nueva familia de quesos elaborados aquí, con nuestra leche Euskolabel de vaca, oveja y cabra. Un trabajo milenario adaptado al modo de vida y gustos de hoy.
2: Quesos con Euskolabel. Descúbrelos y disfruta.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien
0: común.
2: Hemos saboreado nuestros quesos con Euskolabel en la Ruta Slow. Con el patrocinio de Euskolabel.
1: Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow en esta sintonía de Radio Vitoria, Radio Euskadi. Recuerden que se quedan con toda la programación de nuestro grupo de emisoras EITB. Fungi, que tengas unos días por delante fructuosos. Recordamos ya preparándonos para ese Ardoraba que está ahí a la vuelta Estamos de la esquina. Estamos aquí ya, lo tenemos encima ya. Así que prepararnos, que vaya todo muy bien. Igualmente, saludo. Agur. El saludo también de quien les ha hablado, Aitor día ¡Hondo y San Agur!